0: Vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. É bom estar de volta. É bom estar de regresso a este podcast que tanto prazer me dá fazer, quinzenalmente, depois de umas férias mais forçadas, mais longas aliás, por razões de força maior do que eu esperava inicialmente. Para quem ouve outros podcasts que eu participo ou que me segue nas redes sabe que depois de quase dois anos a conseguir escapar, ao coronavírus, acabei por ficar infectada há duas semanas, o que atrasou, obviamente, o lançamento deste 13 episódio do Para Cá do Abismo, o primeiro deste ano de 2022. E sem mais demoras, começando um ano que eu gostaria de ter começado com este podcast em janeiro, mas começando já quase em meados de fevereiro, vamos mergulhar nestas 10 primeiras escolhas musicais, esta curadoria que vos trago neste 13º episódio do precado do Abismo. Formados em 1991 na Suécia, os Anekdóten têm sido uma das bandas das últimas três décadas que mais têm referenciado a sonoridade do rock progressivo do início dos anos 70 e não o Neoprog ou as novas abordagens que surgiram tanto nos anos 80 e até no início de 2000. Composto pelo guitarrista e vocalista Niklas Barker, não confundir, obviamente, com o genial baterista britânico Nicholas Barker. Também pela violoncelista e teclista Anna-Sophie Dahlberg, o baixista e vocalista ian Eric Liestrom e o baterista Peter Nordens, os Anecdoten contam apenas com seis álbuns lançados ao longo destes 31 anos de existência. E o último remonta já ao ano de 2015. Por alguma razão, a excelente qualidade da banda sueca nunca lhes permitiu ultrapassar a barreira do reconhecimento tantas outras bandas do género tiveram. É curioso ver uma banda de prog moderna utilizar alguns dos elementos de gravação das bandas originais de prog, como por exemplo as reverberações e harmonizações das linhas focais com eco quase etéreas a pairar sobre os restantes sons e instrumentos. Com uma sonoridade mais preenchida, muito graças aos sintetizadores de Dalberg e de instrumentos diversos como flautas, como por exemplo a participação do flautista o grande flautista da banda, da banda clássica de prog, uh, Gong, o Theo Travis, que participou também no último álbum dos Anecdotan, e que denotam as origens remotas da banda, que se formou inicialmente como um projeto de covers dos King Crimson. É curioso que mesmo dentro do prog, o seu ambiente seja um pouco mais intimista e melancólico, e isso se sente sobretudo nas linhas de guitarra de Barker, que emula alguns elementos tradicionais de Robert Fripp, mas também dos elementos mais emotivos das bandas dos anos 70, como Camel. A música que abre este 13º episódio do Percado do Abismo chama-se If It All Comes Down to You, e é retirada do último álbum dos Anecdoten, Until All the Ghosts Are Gone, de 2015, e demonstra-se cruzamento de épocas. A sonoridade do prog dos anos 70, trazida para os dias de hoje. Conhecido por ser um dos membros originais de Dream Theater, o nova-iorquino Kevin Moore, nascido a 26 de maio de 1967, tornou-se um dos teclistas mais influentes do prog, do metal e do rock. Permanecendo na colossal banda de metal progressivo até ao seu terceiro, terceiro álbum, Awake, de 1994, Kevin conseguiu sempre manter uma participação ativa noutros projetos, tais como a banda Fates Warning ou mesmo a super-banda Ossie, que fundou com o seu ex-colega do Dream Theater, o baterista Mike Portnoy. De todos os projetos de Kevin Moore, talvez aquele que seja mais injustamente esquecido seja Chroma Key, uma banda quase one-man show, apesar de Kevin convidar outros músicos para tocarem bateria, guitarra e baixo em algumas faixas, mas em que todas as composições, vozes, teclas e a grande maioria das linhas de baixo são gravadas pelo próprio Kevin Moore, que assumiu de sempre o ónus de produzir e masterizar em sua casa os discos deste projeto. Chroma Key é sobretudo um projeto de eletrónica, de pop e de trip-hop, o que diverge um bocadinho daquilo pelo qual Kevin Moore é conhecido. Lançando apenas três álbuns entre o período em que o projeto esteve ativo, entre 1998 e 2004, Kevin Moore foi progressivamente afastando-se da ribalta, apesar de ainda ter lançado até 2012 álbuns com os Ozzy. Depois de mais de 10 anos na Turquia, onde se dedicou à produção de bandas sonoras, acabou por ser público o seu regresso em 2013 aos Estados Unidos da América, numa total viragem de carreira. Aos 44 anos, o famoso teclista entrou na Faculdade de Medicina e, desde 2020, que tem prática clínica enquanto psiquiatra na Dakota do Norte. Kevin Moore, com o seu projeto Chroma Key, soube criar músicas com uma grande capacidade radiável que não atingiram a projeção que o músico Nova York imaginou. Retirado o primeiro álbum de Chroma Key, de 1998, o disco Dead Air for Radios, encontramos a faixa Undertow, uma música sobre o término de uma relação amorosa, com Kevin a fazer um uso inteligente da sua voz e trazendo toda a sua dimensão como exímio teclista para a produção de singles com um potencial comercial. Um dos bons exercícios que a produção deste podcast me obriga é a de intensificar ainda mais a busca de novas músicas, algo que faço já, de forma descomprometida, há mais de 10 anos. A tentativa de fazer uma curadoria pelos muitos, muitos projetos desconhecidos que vão surgindo diariamente, um pouco por todo o mundo, em variadíssimos géneros. Numa dessas pesquisas que fiz durante as férias do podcast e antes de ficar recuperado da Covid, foram os Novo Testamento, um projeto interessantíssimo de synthpop, criado em, 2009, em 2019, aliás, entre Bolonha e Los Angeles, pelos italianos Andrea Mantioni e Giacomo Zatti, que convidaram a cantora norte-americana Chelsea Crowley para dar voz às suas composições. E apesar de originalmente ambos os músicos italianos terem composto as músicas que viriam a fazer parte da discografia dos Novo Testamento, a pensar numa voz masculina. É interessante vermos projetos contemporâneos a revitalizarem alguns géneros perdidos no tempo e neste caso temos inspirações de Italo Disco, sem uma camada de azeite que cobria a maioria das músicas do género no seu apogeu comercial e a synth-pop dos anos 80. A voz de Chelsea Crowley acaba por complementar de forma magistral o som quase depurado por trás, numa synth-pop com lives de cold wave, onde a sonoridade parece revertida ao seu estado mais despido de decorações. O sucesso que o primeiro álbum da banda tem tido dentro das comunidades próximas do synthwave e até do retrowave augura um excelente futuro para este projeto eletrónico. Retirado o primeiro LP, lançado o ano passado com o título New Earth, esta é a música Prayers. No seguimento de uma pesquisa mais intensa levada a cabo nos últimos meses, descobri o projeto de Darkwave e Dream Pop de Los Angeles, Drab Majesty, criados em 2011 por Deb Demure, o alter egg do baterista Andrew Klinko, ao qual se juntou o teclista e vocalista Alex Nicolau com o seu pseudónimo Mona D. Com visual andrógino lembrar manequins de lojas de roupa dos anos 80, os Drab Majesty criou músicas ambientais, eletrónicas, oníricas, representando nas suas músicas algumas temáticas da sociedade contemporânea, em especial a forma obsessiva como nos relacionamos com as redes sociais e o mundo digital. Apesar da sonoridade mais negra e ambiental, o próprio Demure admite que existe uma camada de música quase folk por baixo de todas as composições de Drab Majesty que se cada faixa fosse despida de sintetizadores e instrumentos eletrónicos e tocada apenas numa guitarra acústica, certamente soaria bastante a um projeto folk. O mais interessante da Darkwave de Drab Majesty é a forma como implementam elementos de géneros mais introspectivos, como o shoegaze e o pop, permitindo-lhes numa era de inúmeros projetos de synth e darkwave a surgirem nas plataformas de streaming, criar uma estética musical só sua. Com quatro álbuns lançados entre 2015 e 2019, uma das melhores formas de vos apresentar este projeto norte-americano é com a faixa Cold Souls, retirada do terceiro álbum da banda, The Demonstration, de 2017. Fundados em 1976 em Lisboa por Manuel Frodo Cardoso e por Armando Gama, o famoso cantor de música popular que nos deixou há algumas semanas, os Tantra foram uma das bandas mais emblemáticas da curta existência do prog rock dos anos 70 em Portugal. Relembrando que o género acabaria por chegar com um atraso ao nosso país devido aos bloqueios culturais do regime fascista, mas ainda assim o Stantra, cuja formação original ficaria encerrada com a entrada do baixista Américo Luís, que seria substituído em 1980 por Pedro Ares Magalhães e também por Tose Almeida na Bateria. Os Tantra, tiver, os Tantra tiveram uma curta duração na sua primeira encarnação e terminaram o projeto em 1981, regressando em 1998 até aos dias de hoje. Armando Gama abandonaria a banda após o lançamento do primeiro álbum, Mistérios e Maravilhas, e seria substituído, logo no segundo álbum, por Pedro Luís. Da mão cheia de projetos e álbuns de prog que foram lançados na segunda metade da década de 70 em Portugal, Tantra acabariam por ganhar algum destaque, não só por terem dos primeiros discos do género lançados no nosso país, mas por serem lembrados a posteriori por terem sido fundados por Armando Gama. Para o meu gosto, e reconhecendo as muitas qualidades técnicas e musicais dos seus integrantes, Tantra não é dos meus projetos de prog, prog portugueses favoritos. Os álbuns incorporam muitos elementos de bandas importantes do género, mas a ligação das várias secções de cada música e entre as várias músicas entre si parece muito mais desconexa e quase um somatório de contributos isolados dos seus membros do que composições coesas. A música que vos trago ficou-me no ouvido desde a primeira vez que ouvi o álbum de estreia Mistérios e Maravilhas de 1977, mas não corresponde esteticamente ou do ponto de vista de composição às restantes músicas de Tantra. É na realidade o um interlúdio, a música mais curta do disco e foi composta e interpretada, interpretada por inteiro, exclusivamente por Armand Gama. E fica aqui em jeito de homenagem ao música que com esta variações sobre uma galáxia mostrou que poderia ter sido um dos nomes maiores do rock progressivo e sinfónico não tivesse abandonado de imediato o género para abraçar a música ligeira. Fundados em 2019 em Sydney, na Austrália, por Felicity Jones na voz, Loco MacDonald e Kami McVicker nas guitarras, Liam Norman no baixo, substituído apenas a semana passada por Luke Turner e por Hugo Ramoran na bateria, os Introspects são uma jovem banda de metal prog que tem tido algum sucesso nas plataformas de streaming e no YouTube, demonstrando uma faceta moderna ao género. Apesar das secções mais pesadas e ritmadas, com uma grande componente uh, melódica, há algo que salta à primeira audições, audição nas composições de introspect, é que tentam recriar um espectro mais ambiental, com segmentos mais compassados nas suas músicas, construindo uma aura quase cósmica e introspectiva, ora não fosse esse o nome da própria banda, em cada uma das suas faixas. Ao contrário do que se espera das tradicionais vocalizações do género, o contributo vocal de Felicity Jones aposta mais em melodias médias, sem grandes explosões de exuberância e extensão, ajudando a colocar uma certa contenção às músicas, que contrastam muitas vezes com as expressões mais técnicas e aceleradas dos restantes instrumentos. A música que vos trago para conhecer a Introspect é retirada do segundo EP da banda australiana, editado no ano passado, em 2021, com o título Midnight Sun. E esta música chama-se Stars End. Às vezes a procura de música nova passa por revisitar com outra atenção os clássicos, os nomes influentes da música e os momentos das suas carreiras que por alguma razão nos passou ao lado. Já aqui trouxe um dos projetos dos anos 80 que ajudaram a definir a art rock e a art pop, os britânicos de Japan, por quem nutre uma grande admiração, em especial pelo seu fundador e frontman, David Sylvian. Nascida em Beckenham, em Inglaterra, a 23 de fevereiro de 1958, David Allen Bat, ou David Sylvian, como o mundo conhece, tem tido uma profícua carreira de experimentalismo desde o término dos Japan. Cada álbum da sua carreira à solo é uma viagem distinta do anterior, com David Sylvian a encetar experimentações de avant-garde, jazz-fusão, música ambiente, mas também muitos elementos de art rock que trouxe dos seus Japan. Os quatro álbuns que publicou a solo nos anos 80 são considerados pela maioria dos críticos musicais e também pela própria comunidade musical como dos álbuns mais influentes e importantes da década, ainda que na realidade tenham pouca relevância comercial, especialmente se compararmos com o sucesso que os próprios Japan tiveram para o público geral. E compreende-se este afastamento com o público comum, as paisagens por onde Silvian se desloca em cada um destes álbuns é tudo menos comercial, com expressões experimentais complexas de um brilhantismo que justifica a sua imensa influência ao longo de décadas de tantos e tantos músicos pelo mundo fora. Se é difícil escolher um momento específico da primeira fase da carreira a sol de David Sylvian para representar a sua indiscutível genialidade e a forma como muitos dos maiores artistas mundiais quiseram colaborar nos seus álbuns, como Robert Fripp e Ryushi Sakamoto, e talvez a melhor e excelente porta de entrada seja aquele que é considerado um dos grandes discos da história da música Secrets of the Beehive de 1987. Retirado desse álbum, esta é a segunda faixa de David Sylvian deste grande álbum dos anos 80 e da própria história da música The Boy with a Gun.
1: He knows well his wicked ways and cause of bitterness A grudge held from his childhood days as if life had loved him less Reading down his list of names he ticks them one by Points the barrel at the sky Firing shots off at the sun I am the Lord, I am the King I am the wisdom, listen to me soon. He comes out there Victims' names in the wooden butt of the gun. He leans well back against the tree and knows his kingdom's gone. Breathe a sigh, self satisfied. The work is in good hands. He shoots the coins into the air and Follows where the money lands. I
2: am the lord and I am the king.
1: I am the wisdom. Listen to me. Soon. Pauses at the city's edge of hellfire and dust. Summons up the devil there To give him courage of his own He'll free the sinners of deceit They'll hear his name and run His justice is his own reward Measured out beneath the sun
0: Fundados em Seattle em 2002 por Andrew Mayo na voz, David Gillette na guitarra, Jesse Smith na bateria e Sean Ridquist no baixo, os Richelieu são indiscutivelmente uma das bandas que eu conheço que maiores semelhanças têm com a sonoridade dos Tool. Para muitos a qualidade dos Richelieu fica por aí, como uma espécie de Tool de segunda categoria, mas para mim são algo mais. As similaridades entre a voz, as melodias e a forma de cantar de Mayo e Maynard são impossíveis de não reconhecer, mas a forma como incorpora um espectro ainda mais melancólico às suas músicas traz-nos à memória o tecnicismo e o quase desespero das composições dos Da Mars Volta. Com banda de metal progressiva é interessante ver que Richelieu, ao contrário de tantas bandas com géneros, permite que seja a voz a dominar com a da paisagem musical. Mayo é quase o bico em todas as músicas, dando até a sensação de estarem nos antípodas da maioria das bandas de prog, onde as longas secções instrumentais assumem, muitas vezes, o protagonismo. Com apenas 4 álbuns lançados até 2014, seria em 2012, com a saída de Andrew Mayo que os Richelieu terminariam, ainda com o último álbum, Living As Ghosts With Building As Teeth, inacabado. Juntar-se-iam um logo em 2013 para terminar o álbum, e esse viria a ser o canto do cisne, até então, dos Richelieu, que foram conquistando alguma atenção mediática dentro da comunidade do prog. Retirado do terceiro álbum da banda, Feathergun, de 2009, esta é Cicely Lips. Se o YouTube é um indicador importante nos dias de hoje do sucesso de uma banda, entre os norte-americanos Veil vale of Maya, com largos milhões de visualizações por vídeo, são um dos projetos de maior sucesso do Metalcore. Fundados em Chicago, nos Estados Unidos da América, em 2004, pelo guitarrista Mark Okubo, pelo baterista Sam Applebaum, pelo, ba pelo baixista Christopher Egler, ao qual cedo-se juntaram o guitarrista Timothy Marshall e o vocalista Adam Clemens, com o objetivo de continuarem as suas experiências passadas em bandas de death metal melódico. Com uma sororidade muito ligada ao metalcore, incluindo também alguns elementos de gente à mistura, passando por muitas trocas e mudanças na sua formação, é fácil perceber que o grande ponto de viragem dos Veil of Maya se deu em 2014, com a entrada do terceiro vocalista da banda, o magnífico Lucas Maguiar. Com tantas bandas de metalcore a tentarem reproduzir o sucesso comercial de Soulwork Working Flames no início do milénio, é fácil assumir que o patamar onde os Veil of Maya chegaram agora se deve bastante à qualidade incontestável de Maguiar com poderosos guturais, com os quais preenche os versos das músicas do Veil of Maya, a contrastarem com a beleza e suavidade da sua voz nos refrões, refrões esses altamente catchy e que justificam os milhões de visualizações que a banda tem e o grande following que tem também nas redes e não só. Apesar de já não lançarem álbuns desde 2017, a música que vos trago para vos apresentar o Veil of Maya é um dos seus grandes singles de maior sucesso, Outsider de 2020. Já aconteceu antes, em algum dos 12 episódios que antecederam este, de vos trazer figuras tão conhecidas que é desnecessário falar a fundo da sua vida, ou sequer apresentá-lo. A figura que encerra este 13º episódio é um desses casos. Nascido em Londres a 25 de março de 1947, Reginald Kenneth Dwight, mais conhecido mundialmente por Sir Elton Hercules John, é uma das mais incontornáveis figuras da música mundial. Com uma carreira de mais de 50 anos, muitos prémios no bolso, muitos milhões de discos vendidos, muitos singles em número 1, um, um Oscar da Academia, há muito para dissecar da carreira de Elton John. Mas no episódio em que falei de um dos grandes álbuns da história da música, o álbum de David Sylvian, faz sentido terminar com outro épico, unanimemente considerado um clássico e obrigatório em qualquer lista de melhores álbuns de sempre. Goodbye Yellow Road é um disco complexo, duplo, lançado em 1973, com 17 faixas, repleto de pop rock, mas com viagens para outras sonoridades, fruto das composições de Elton John, com letras do seu eterno companheiro criativo, Bernie Taupin. Para um álbum de pop rock é curioso como a abertura do disco é um épico de 11 minutos e 9 segundos de progressive rock, naquela que talvez seja a única incursão do músico inglês no género, e que já foi tantas vezes covered nas últimas décadas por incontáveis bandas, sendo que provavelmente a cover mais conhecida é a The Dream Theater. Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding é uma longa música de prog que resultou de um exercício criativo que o próprio Elton John fez ao imaginar que música ele gostaria que tocasse no seu próprio funeral. Com este início de disco percebe-se que Goodbye Yellow Brick Road tem um pretenciosismo e uma exuberância arriscada para um, um artista que somava tantos sucessos. Mas com singles como Candle in the Wind, a música titular e Benny and the Jets, Elton John permitiu-se experimentar e, em diversos pontos de rock. Mas dentre de tantas boas músicas mais ou menos conhecidas deste genial disco, tinha mesmo que vos trazer a minha favorita. Uma faixa com uma temática risqué que oscila entre rock and roll com alguns elementos de blues. All the Young Girls Love Alice. Uma música que relembro foi lançada em 1973, e que fala de uma jovem lésbica com quem mulheres heterossexuais, casadas e mais velhas, gostavam de se divertir sexualmente, E que acabariam por, acabaria ela mesma por ser encontrada morta no metro na zona do Soho. Uma história ficcional, tanto quanto se sabe, mas que resulta numa das músicas menos conhecidas de Elton John, mas com maior acutilância, seja em termos líricos, seja em termos musicais. Uma curiosidade para quem conhece bem a carreira de Elton John desde 1969 até hoje, se vos parece que o timbre do músico inglês mudou, o timbre da sua voz, é porque realmente existiu uma alteração em 1987. Depois de uma longa e extenuante turné mundial, Elton John queixava-se de dores graves na garganta e acabou por ser operado para retirar alguns pólipos benignos que se tinham formado nas suas cordas focais. Póliposes que se devem, muito provavelmente, às duas décadas de carreira e de esforço intenso do músico a cantar. Essa cirurgia obrigou-o finalmente a aprender devidamente a cantar e a utilizar o seu instrumento e a respirar durante o canto, levando também uma pequena alteração física do seu timbre que se tornou naturalmente mais grave. Gosto não de Sir Elton John, no meu caso foi um dos artistas que habitou o consumo musical da minha família desde antes de eu nascer, e cuja música Sacrifice, por exemplo, ligo diretamente ao período de divórcio dos meus pais, já que o meu pai ouvia numa cassete gravada, rebobinava e ouvia em loop. Este é, indubitavelmente, um dos maiores artistas da história da música. Celebro a sua carreira a partilhar a que deve ser a minha música favorita de sempre, uma música menos conhecida, mas não, por isso, menos genial. All the Young Girls Lavalice, retirado do magistral Goodbye Yellow Brick Road, de 1973.
3: If I could
0: desta que foi a viagem de regresso a este mundo que costumamos visitar de 15 em 15 dias, ou ganhámos esse hábito no final de 2021 só me resta marcar novo encontro daqui a 15 dias, se tudo correr bem no local de sempre e esse local obviamente fica para cá do abismo